0: Fortsatt kan du inte se norrmännen i Oal-aktion direkte på TV, du må på nett. Och amerikanerna, de har faktisk slutat att tro på Gud. Eh, och då det kanske på tide att bli religiös i Meland och gängen. Eh, det här onsdag den 4. august. Jeg heter for Astrid Melland og er vikar for Anders Gjever denne uka. Og i dag så har gjengmedlem Per Olav Ødegård bursdag. Men alltså først til Tokyo igjen, der vi har Leif Velhaven, vår sportskommentator. Og fra Tokyo så får vi jo inn den ene medaljen etter den andre, men så får vi jo sett de norske i aksjon Tidligere har vi hørt at En av de norske håndballkamperne Bare gikk på netteve Altså ikke på TV Norge, men på Discovery Plus Og nu er det altså Sandvolleyball, du må skaffe et abonnement For å se Er det rart folk blir sur Hvordan er det Det her tasibot i Tokyo over den norske delegasjonen Leif?
1: For MOL og Sørøm, altså de norske sandvolleyspillerne, så er dette øyeblikket hvor de virkelig skal skinne. Sandvolleyball er ikke noen idrett hvor ommerksomheten er så veldig stor i hverdagen. Nå skal de kjempe om medaljer, og nyhetene har kommet om at sandvolleyball er plukket ut av rettighetsavet Discovery, som en øvelse hvor de hele veien utvikler, har valgt å kun vise dette for abonnenter på strømmetjenesten og ikke på de vanlige TV-kanalene. Jeg stilte spørsmål til dem om dette etter kvartsfinalen i Dagmorges lokal tid, og det var ganske sterke ord som kom i retur. Ordet litt katastrofe var vel det som ble valgt av Mål, og det til å forstå dette er deres øyeblikk, og de vil jo gjerne at flest mulig skulle få det med seg.
0: Litt katastrofe, ja. Det, det, det kan, kan ikke ses, men det er jo forståelig at de som har brukt rettighetshaverne her, da, som har brukt siliarder på å kjøpe dyre, dyre oallrettigheter, de har jo behov for å få innkjeding og penger tilbake, og det de ønsker er jo rett og slett å få folk over på denne abonnementskjennelsen Discovery+, vet du det?
1: No, så absolut så den här framseningen og vansklig och TV-vanan är i förändring och några år fra nu så hade kanske ingen haft en myndbrun i det hela. Det som vill är problemet her er att det är kommunikationen i og och tidpunkten. Att säga att altså, var varst ett god tid i i förkant så hade det kanske varit något men nu nå är det liksom att man ändrar spillreglerna mitt i de olympiske lekarna. Detta blev kunn gjort alltså tidigare denna uken. Og særlig altså for eksempel for mange eldre, som ikke er like digitaliserte som den yngre gardet, så oppleves dette som tungt og fremmede, og reaksjonen er ganske kraftig. Det er også en del personer som har en praktisk grunn av i sommer vil ha vanskeligere for å få sett OL. Og det blir sånn rart å få, altså få dette i trynet så med akkurat mens dette pågår, så kan man skönna att Discovery självklart önskar att få bygga lojalitet, få kunder få nå igen. Men jag tror nog att de också med tanke på eget omdöme, alltså med fördel alltså gjort detta med altså med helt andre tidsfrister, kanske ledsaget av då eventuellt og informationskampanjer och så sånna ting som gjorde att folk kunde fått en mer grad av alltså förutsägbarhet i å kunne altså, forholde seg til OL. Uh, well. Det er gratis for nye kunder uh, å se det. Det er mulig å registrere seg og så videre. Men jeg tror nok, kanskje at vi skal altså, undervurdere litt altså, hvor fremme dette er for en, en annen del av den befolkningen som ikke har noe som helst forhold til hva strømming er. Nå
0: er det jo mange av oss som er på besøk i Eh, hos opphavet i, i sommerferien og da er det jo vanlig at vi blir IT-konsulenter hele gjengen det er ikke bare det å hjelpe eh, eh, de som sliter på å komme seg på, på strømmetjenester med å logge seg på, det er jo som du sier gratis så er det egentlig noe stort problem det er jo, det er jo bare det å få logget seg på
1: ja, for noen så er det sikkert eh, enkelt å, å få hjelp og så har folk litt for, forskjellige familiesituasjoner andre har enklere tilgang på familiemedlemmer enn andre. Noen er, er, har kanskje ikke noen som er altså, nære nok som kan tilby uh, detta. Det er vanskelig stort hvor stort uh, omfanget er, men uh, altså, ut fra reaksjonene så tyder det også på at, det er, at for en del mennesker er dette alvorlig.
0: Det er alvorlig, det er vi jo selvfølgelig helt enige. OL er alvor, men, men altså, har TVNorge og Discovery Hørt på kritikken? Altså, det har jo vært en litt
1: lengre diskusjon tidligere i, i OLO om håndball. Altså, det som er litt vanskelig å vite her, er at dette er et stort konsern, og det er vanskelig å som er bestemt her, eller hva som er bestemt internasjonalt, og hvordan linjen har vært her. Det vet vi, altså, det vet vi lite om. Altså, for det jeg har hatt på Fatsenhold, så tyder det jo heller på altså, at de utvider de innskrenker det. Ja. ja, men de måste också undersöka så att det näste sänds öppet på OL. Det är ju sånt att hela OL någon går på går på Men man väljer ju så ser det som nu är det så altså, det ska kämpa för medaljer i i handboll det er ju då något som är alltså TV-vare som ju nog tas betts från de og tradisjonelle TV-kanaler. Det er altså, et, et stort skifte da, sammen med hva vi har vært vann.
0: Tror du at, at de kommer til å forandre seg hvis det, strategi, hvis det er om at vi faktisk kan få en medalje i sandvolleyball og så skal de ikke sende det?
1: Ja, de har vært litt, 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 litt vanskelig uansett hva de velger. Å, å gjøre. Derfor altså, er det jeg i hvert fall sånn at det blir litt sannsynlig på at de kommer til fra, fra andre mening. Så, så får vi se da. Kanskje det er
0: oppsvigg for radio det her blir. Jeg har hørt flere den jældre gardet jeg har hørt. Eh, hornballkamp på radio i hvert fall i sommer siden det ikke gikk på vanlig TV. Nå over til nå helt eh, Anna. Vi skal til USA. Uh, og i Oslo så sitter Kristine Hovda i studio sammen med produsent Magne Antonsen Og du Kristine, du har skrive en sak som var på trykk i VG i går Om at amerikanere har sluttet å tro på Gud I hvert fall er det for første gang i USAs historie Mer vanlig å ikke gå i kirka enn å gå i kirka uh, Og det her mener du er alvorlig, hva for det? Hva skal jeg si alvorlig, alvorlig. Det er mye som er alvorlig. Det at sandvolli ikke
2: blir sendt på vanlig TV er jo alvorlig. Og at amerikanerne mister troen, det, det har noen andre konsekvenser. Fordi, kanske først og fremst fordi at USA er jo et land som består av mange som har reist fra Europa for å kunne tro det de vil. Altså folk som er dypt investert i troen sine på en eller annen måte. Så USA er på mange måter et land som er bygd på Eh, sterke overbevisninger hos folk. Og når den grunnforestillingen begynner å, å, å falle meg, så er jo på en måte det opptakten til en identitetskrise, vil jeg påstå, eller påstår i den kommentaren som jeg skrev i går da.
0: Er det det at fellesskapet forvitret, sånn som vi har hørt om i andre sammenhenger tidligere, som du skriver også om eh, boka Bowling Alone, at folk går og bowler alene i større grad?
2: Ja, altså det at det samfunnet blir mer um, individualistisk, det er jo en, en trend i stor del av verden, kanskje kan man se si, men i USA så har det vært dem, demmet opp ved at folk faktisk går til kirker og, og møtes en gang i uka, og det, um, på en helt annen måte enn i andra land, så, så um, har troen og kirke vært et sånt, sånt uh, møtested for folk. Og når du ser en sånn utvikling der, spesielt de yngre amerikanerne slutter å gå i kirka og mange av de enda yngre altså tjeneringene, de, de har aldri en gang gått i kirka um, så fører det til en, en generasjonskonflikt i hvert fall ett generasjonsskille og det er vanskelig å se for seg helt hvordan det skal liksom klare å lappes i Norge så har vi jo velferdsstaten og vi har mange ting som gjør at vi folk som kan falle utenfor, det har han ikke så stor grad i USA, sant? og da, da er det her ganske dramatisk for folk da.
0: Per-Olof Ødegard, du er på Lillehammer for tida, men du har bodd i USA i flere år og jobbet for VG. Hvorfor tror du at uh, amerikanerne har sluttet å gått i kirka i så stor grad? Det
3: foregår en sekularisering av samfunnet der, sånn som vi har sett i Europa også. Men... Uh, um nå har det vært sånn i USA at helt siden republikkens første dager så har jo kirken vært skilt fra staten i motsetning til i Europa. Men dermot, men kirken har jo vært veldig viktig eller religiøse samfunn. Alle har vært viktige for svært mange amerikanere selv om det ikke det er noen statsreligion. Og det er... At nå har jo alltid forsket så mye på disse forskjellige velgegruppene og sånt, nå, og det så jo det nå før det siste valget også, at, at den gruppen av ikke trone var den raskeste voksne velgegruppen. Eh, samtidig så vet vi at det er mye å si for politiske valg også, fordi 80 prosent av de hvite evangelikale kristne, de som kaller sig det, de stemmer, stemmer på Donald trump Uh, og uh, katolikkene som da Joe Biden tilhører, der er det sånn 50-50 mellom republikanere og demokrater. Uh, og, uh, men for en del politikere, eller fortsatt, så mener jeg at religion er veldig viktig, også i den amerikanske politikken, ettersom jeg tror 9 av 10 representanter i kongressen kaller seg kristne, og folk sier i meningsmålinger at halvparten sier i meningsmålingen at de anser det som svært viktig at deres president har en sterk religiøs tro. Så, så troen er der, og det betyr noe i politiken fortsatt.
0: Kristine, du skriver jo også det at det er ikke at folk nødvendigvis har sluttet å tro, men at de kanske er åndelige på andre plattformer, kanske de er på internet og møtes der. Og da har du vel fortsatt et fellesskap i truen? Ja, spørsmålet
2: er jo hva det betyr for politikken eh, fordi det, det er en folk slutter å gå i organisert eh, religiøs eh, aktivitet, så, så foregår det jo en slags maktskifte eh, religiøse ledere mister på en måte, kontrollen og det fører jo til på en egen siden at folk eh, kanskje føler seg friere før det, enn før men det fører jo også til muligheter for sekterisme, for eh, konspirasjonsteorier, for at folk måtte ta troen i egne hender, og det det er ju på något mode si, det gode og dåliga ting med det då sett utifrån på något mode ett samhällsperspektiv. Ehm um, så og, så og det skrev jag också lite grann om att att när folk förlater den evangelikale tron som ju har på något mode många får många innebära att beart att at Jesus har kontrollen att Jesus till och med snart kommer tillbaka. Når folk inte längre tro på det då. Eh alltså 2000-talet så var det en ganske sånn stor rörelse som heter left behind. Eh någon filmar som kom på på som som diskuterade då vem blir igen och vem får bli med når, når Jesus rycker folk upp i himlen. liksom den siste sista stora slaget, sånt. Dessa föreställningen här har varit dramatiska för många och det har förört at mange har det varit mycket ångest. Så det er jo mye bra, tenker jeg, da, med at det her er ting som folk tar å oppgjøre med. Men, men i det vakuumet da, når du ikke tror på det lenger, så har jo mange et behov for å tro på noe annet en redning, en person som kan hjälpa dem. Og da har jo Donald Trump vært en sånn figur for en del folk da, det ser han jo det lever jo fortsatt i beste velgående. Det er mange som går og venter på at Donald Trump skal komme tillbaka om ikke fra himmelen, så i hvert fall fra golfverdenen så det er, ingen, det er ingen tvil om at mange religiøse på en måte fyrer og venter og ber om at Donald Trump skal komme tilbake da. og det, det er jo ikke det, hva tenker du Per-Ola, hva er det?
3: Det, jeg synes det er jo et stort paradoks da, på mange måter, for Donald Trump er jo ingen kirkegjenger, han er jo ikke noen. Han sier ikke nok at Bibeln er hans favoritbok etter den e boken han selv, eller ja, ja, den kommer faktisk foran den boken han selv skrev, men det er også de to bøkene han har trukket fram når han har spurt om sine favorittbøker. Men han har ikke vært i stand til en eneste et eneste vers fra Bibelen, så når han ble spurt om det, for han har liksom ikke favorit citat allt er ikke bra. Men han snakket, han påstod i valkampen at Biden var mot religionen, og at han skadet Bibelen, og at de måtte stemme på han for å redde. Det er jo interessant i USA at, at tro og politikk, religion og politikk, det har jo alltid betytt at det har vært Eh, protestantiske presidenter i all hovedstak, eh, kristne protestanter som har vært presidenter. Nesten alle har sagt at de er kristne og at de tilhørte en protestantisk menighet. Så var en stor sak i 1960 da John F. Kennedy var den, den første katolske president, og mange mente at en katolik kunne ikke bli president i USA, for han hadde en slags... Eh, han måtte svare til paven i Roma, ikke sant? Og det kunne da trekke i tvil hans. Det var det som ble brukt som argumenter. Nå er Joe Biden den andre katolik som blir, er blitt president i USA, har han er i motsatsning til Trump en fast han går i kirken praktisk talt hver søndag. men han er omstridd også i den katolske kirke for der er det jo mange biskoper som vil ikke vil i som mener at han er av de som ikke bør få nattverd fordi han er tilhenger av selvbestemt av bort og det er viktig for den katolske kirken. er men, men det var det var ikke noe sak da Biden ble valgt i i figur alltså det med religionen var ikke, var inte viktig sak den gången så det har ju skett något där då men det er fortsatt ingen av uh, någon annan trosriktning en uh, protestant och katolik som har blivit vald som president i USA.
0: Det handfallet alltså Lasse Kristine sitt sak som lägger på väge ändå. Vi tackar Leif Vellhaven i Tokyo, Per Olav Ödegård på Hafjell og Christine Hovda i Oslo. Och så ska jag bare tjapt nämn två nyheter fra det politiske Norge. Vi snakket jo i går om at regjeringspartiet skulle ha en stor pressekonferanse i dag. KrF, Høyre og Venstre samlet sammen pressen for å fortelle om sine ti nye fellespunkter for å få fart på Norge. Oppsummert så kan vi se si at Venstre snakket om miljø, KrF om barn og Høyre om at alle må jobbe. Så det var altså ingenting nytt der å rapportere Eller så fortsetter Senterpartiet å krangle på seg posisjon etter oppslaget i dag i vega om at partiet vil bruke Pengeren til byeren for å ruste opp veier i distriktet. Venstre kaller partiet for byfientlig, så der har vi en liten konflikt på gang. Og her i medleiden og gjengen så er vi ferdig for i dag. Vi representerer oss, som dere hører, både by og land fra Nordmøre til Tokyo. Og vi trenger ingen gud, for vi har produsent Magne Antonsen, som også i dag holdt i spakene. Takk for i dag, og vi høres i morgen.